0: Abschnitt 10 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Merischkowski übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Erstes Buch der 14. Erster Teil zehntes Kapitel In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember versammelten sich die Verschwörer zum letzten Mal in der kleinen Wohnung Geleevs. Nachts drängten sie sich, kamen und gingen genau wie am Tage. Aber sie schrien und zankten sich nicht mehr wie neulich. Ihre Reden waren still, ihre Gesichter feierlich. Alle fühlten, dass der entscheidende Augenblick gekommen war. Ein älterer Herr in abgetragenem grünem Frack, mit hoher weißer Halsbinde und Schildbadbrille, dessen Gesicht trocken und rauh schien, in der Tat aber begeistert und träumerisch war. Der ehemalige Beamte an der Kanzlei des Moskauer Generalgouverneurs Baron Wladimir Iwanowitsch Steinheil, eines der ältesten Mitglieder der nordischen Gesellschaft, las undeutlich aus einem schmierigen Konzept. Durch ein Manifest des Senats wird verkündet, die Absetzung der bisherigen Regierung, die Einsetzung einer provisorischen Regierung bis zur Konstituierung einer Ständigen, die Freiheit der Presse und Abschaffung der Zensur. »Die Gleichheit aller Stände vor dem Gesetz, die Abschaffung der Leibeigenschaft, die Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens, die Einführung von Schwurgerichten, die Abschaffung des stehenden Heeres.« »Wie sollen wir das aber machen?« fragte jemand. »Es ist sehr einfach«, antwortete Steinheil. »Wir zwingen den Senat und den Senat, den obersten Rat der geheimen Gesellschaft zur provisorischen Regierung mit unbeschränkter Gewalt zu erklären.« »Wir verteilen die Ministerien, Armeekorps und die höchsten Kommandostellen unter den Mitgliedern der Gesellschaft und schreiten dann zur Wahl der Volksvertreter, die die neue Ordnung im ganzen russischen Reiche zu bestätigen haben.« Ein jeder, der diese drei kleinen Zimmer betrat, war sofort wie von einem starken Wein berauscht. Das Machtbewusstsein stieg allen zum Kopf. Alles, was sie nur wollen, werden sie durchsetzen. Wie sie beschließen, so wird es auch sein.« Nichts wird daraus, dachte sich Golizyn. Vielleicht aber doch Wahnsinnige, Schlafwandler, Pläne Schmiede. Vielleicht aber auch Propheten. Vielleicht ist das alles keine Erfüllung, sondern eine Verheißung ein Wetterleuchten und kein Blitz. Aber wo ein Wetterleuchten ist, da wird es auch Blitzen. Die Stadt nowgorod wird unter dem Namen Slaviansk zur neuen Hauptstadt Russlands erklärt werden, verkündete Steinheil. Golizin blickte mit zusammengekniffenen Augen auf die in den Tabakrauchwolken trübe flackernden wachskerzen und es war ihm, als sehe er schon die goldenen Kuppeln von Slawjansk, der kommenden Stadt, das Zion der russischen Freiheit. Der gebückte, knorrige, Ungelenke und langsame Genieoberst Badenkow sprach so schwerfällig, als ob er schwere Steine herumwälzte. Anmerkung des Übersetzers. Batinkow. Gavril Stepanowitsch 1793 1863 Oberstleutnant saß wegen seiner Teilnahme am Aufstand zwanzig Jahre in Einzelhaft auf einer der Aalandsinseln und wurde dann nach Sibirien verschickt, starb amnestiert zu Kaluga Ende der Anmerkung. Er rauchte eine lange perlenbestickte Pfeife, aus der er bisweilen, die ihm fehlenden wurde, herauszusaugen schien. Der Held des Jahres 1812, der in der Schlacht bei Montremail infolge übertriebener Tapferkeit ein Kommando mit Geschützen verloren hatte, war ein Meister in weiblichen Handarbeiten und machte mit Vorliebe Kanewas Stickereien. Auch jetzt war er mit einer solchen Stickerei beschäftigt. Er malte sich seine Mitwirkung an der provisorischen Regierung neben Speranski, General Jamolow, dem Erzbischof Philaret und Pestel aus. Anmerkung des Übersetzers Jamolow. Alexey Petrovich 1772 bis 1861. Oberbefehlshaber aus dem Kaukasus der Anmerkung. Er machte den Vorschlag, die Besatzung der militärischen Siedlung Arakchevs in eine nationale Garde umzuwandeln und die Peter-Pauls-Festung der Municipalität von Petersburg zu übergeben, damit sie darin den Stadtrat und die Stadtwache unterbringe. Bei uns in Russland ist nichts leichter als Revolution zu machen. Man braucht nur den Senat zu veranlassen, gedruckte Ukase auszugeben, und alle werden ohne Schwierigkeiten den Treueid leisten. Oder man nimmt einige Truppenteile und zieht unter Trommelwirbel von Regiment zu Regiment. Auch auf diese Weise kann man eine Menge Ruhmestaten vollbringen. »Jedenfalls wird auch von uns ein Blatt in der Weltgeschichte zu melden wissen,« rief der dragonerrittmeister Alexander bestuschew aus. Er hob die Augen zum Himmel und fügte empfindsam hinzu. »Mein Gott!« »Wird denn uns das Vaterland nicht zu seinen Söhnen erklären?« »Lassen Sie das lieber«, versetzte Golizyn trocken mit einer Grimasse. Der Oberst im Leibgrenadierregiment Bulatov, hübsch, schmächtig und weiß wie eine Porzellanpuppe, mit erstaunten blauen Augen und erstauntem wahnsinnigen Gesichtchen hörte allen mit der gleichen Aufmerksamkeit zu, als bemühe er sich, etwas zu begreifen, und könnte es nicht. »Ich will Ihnen nur das eine sagen, meine Freunde. Wenn ich zum Handeln komme, so wird es auch bei uns manchen Brutes geben, und vielleicht werden wir alle Revolutionäre in den Schatten stellen,« fing er an und hielt plötzlich verlegen inne. »Wie ist nun der Plan der Erhebung?« fragte Obelenski. »Unser Plan besteht im Folgenden,« antwortete Rylejew. »wir machen Stimmung gegen die Vereidigung.« verbreiten in allen Regimentern das Gerücht, dass man Konstantin zum Verzicht gezwungen habe und sagen, dass die Verzichterklärung durch einen Brief ungenügend sei. Er möchte doch ein Manifest veröffentlichen oder noch besser persönlich kommen. Und wenn die Regimenter sich einmal empört haben, führen wir sie auf den Senatsplatz. Werden viele Regimenter mit tun, erkundigte sich Badenkow neugierig. Rechnen Sie mal selbst, das Ganze ist »Ein Bataillon vom Finnländischen, zwei Kompanien von Moskau, zwei Kompanien der Leibgrenadiere, die ganze flotten ein Teil der Kavallerie und ein Teil der Artillerie.« »Die Artillerie brauchen wir nicht, wir werden auch mit blanker Waffe fertig«, meldete sich wieder Bulatow. »Der Erfolg ist sicher, der Erfolg ist sicher«, riefen alle. »Was werden wir aber auf dem Senatsplatz machen?«, fragte Obolensky. »Wir legen dem Senat das Manifest von der Konstitution vor und gehen dann direkt ins Palais und verhaften die Zarenfamilie.« »Das ist leicht gesagt, wir verhaften, wenn sie uns aber entwischt. Das Palais ist groß und hat viele Ausgänge.« »Es wäre nicht schlecht, einen Plan des Palais zu verschaffen«, rief Patenkow. »Die Zarenfamilie ist keine Nadel. Wenn es zur Verhaftung kommt, wird sie sich nicht verstecken können«, bemerkte lachend Chef. »Wir bilden uns gar nicht ein, dass mit der Besetzung des Palais alles erledigt sei«, sagte rylejew fortfahrend. »Uns genügt, dass der Kaiser mit seiner ganzen Familie flieht. Dann schließt sich uns sofort die ganze Garde an. Es gilt, den ersten Schlag zu führen. Die Verwirrung, die dann entsteht, wird uns neue Gelegenheit zum Handeln bieten. Vergesst nicht, Freunde, dass der Erfolg der Revolution auf dem einem Wort beruht. Wage, wie einem Wind Flamme zitternd. Fliegend und funkelnd war er in diesem Augenblick so schön wie noch nie. Ihr habt gar keine Ahnung vom russischen Soldaten, ihr jungen Herrn. Ich kenne ihn aber durch und durch begann der hagere, dunkle, einem zigeunerähnliche Hauptmann Jakubowitsch, der Kaukasusheld, der an seinem durchschossenen Kopfe eine schwarze Binde trug. Man muß mit der Plünderung der Brandweinschenken beginnen und wenn sie einmal ordentlich betrunken sind, lässt man die Soldaten mit den Bajonetten und die Bauern mit den Äxten los. »Sollen Sie ein wenig plündern und die Stadt an allen Vierecken anzünden, damit alles Deutsche ausbrennt?« Dann nimmt man aus irgendeiner Kirche die Fahne und geht in einer Prozession ins Palais, verhaftet den Zaren, ruft die Republik aus, und die Sache ist fertig. »So ist recht, so ist recht, das ist auch mein Geschmack, zum Teufel mit aller Philanthropie«, schrie in größter Erregung der Fürst Scheppin. »Aber sofort jetzt gleich, wir brauchen nicht bis zum Morgen zu warten, augenblicklich, auf der Stelle.« Er sprang auf, und auch alle anderen sprangen auf, als wären sie in der Tat entschlossen, mit ihm zu laufen. Sie wussten selbst nicht, wohin und wozu. »Was fällt Ihnen ein, meine Herren? Wohin wollen Sie denn jetzt in der Nacht? Vor der Vereidigung werden sich die Soldaten nicht rühren. Sehen Sie denn nicht, dass Jakubowitsch scherzt?« »Nein, ich scherze nicht. Wenn es aber Ihnen beliebt, meine Worte als einen Scherz aufzufassen,« lächelte Jakubowitsch doppelsinnig. »Nein, meine Freunde, wenn wir uns an ein großes Werk machen, dürfen wir keine gemeinen Mittel anwenden. Für eine reine Sache bedarf man reiner Hände. Die heilige Flamme der Freiheit darf nicht entweiht werden,« begann Rylejew von Neuem. Und alle kamen allmählich zur Besinnung und beruhigten sich. In einem Winkel am Ofen saßen vor einem besonderen Tischchen mit vielen Flaschen Küchelbäcker und Pushtschin. Anmerkungen des Übersetzers Wilhelm Karlowitsch 1791 bis 1846 Dichter, Freund und Studiengenosse Puschkins, floh nach dem Aufstand nach Warschau, wo er aufgrund des von Bulgarien mitgeteilten Signalements verhaftet wurde, saß bis 1835 in verschiedenen Festungen, kam dann nach Ostsibirien, wo er auch starb. Ende der Anmerkung der Kollegienassessor Wilhelm Karlowitsch Küchelbäcker, oder Küchel, wie man ihn nannte, Deutschrusse, Herausgeber der Zeitschrift Nemosyne, ein blonder, klotzäugiger junger Mann, lang und ungelenk wie eine langbeinige Mücke, tat nach seinem eigenen Geständnis nichts anderes als Verse schreiben und von der zukünftigen Vervollkommnung des Menschengeschlechts träumen. Er war nicht mal Mitglied der geheimen Gesellschaft, Er gehörte dafür aber einer anderen geheimen Gesellschaft an im kreise der moskauer schellingianer der hofgerichtsbeamte puschtschin ein lyzeumsfreund und alter zechgenosse puschkins der leichtsinnige philosoph wie ihn der dichter nannte liebhaber von wein kartenspiel und frauen hatte die glänzende militärkarriere aufgegeben und war als kleiner beamter in das departement für strafsachen am moskauer hofgericht eingetreten um am eigenen beispiel zu zeigen daß man auch in der bescheidensten stellung dem vaterlande dienen könne indem man gute Gefühle und Begriffe verbreite. Die alte Maremjana, Mutter Sophia, die um alle besorgt ist, diese Spitznamen, mit denen man ihn im Lyzeum genannt hatte, waren für seine Herzensgüte und Sorge um alle sehr bezeichnend. Er pflegte dem Streit zweier alter Marktweiber wegen eines Knäuels gern, mit solcher Geduld zuzuhören, als ob es sich um die wichtigsten Staatsinteressen handelte. Küchelbecker und Puschschin unterhielten sich über die Naturphilosophie Schellings und beachteten niemand. Das Absolute ist die göttliche Null, in der sich Plus und Minus das Ideelle und das Materielle versöhnen. Verstehen Sie es, puschkin Nichts verstehe ich, Küchel. Können Sie sich nicht einfacher fassen? Es geht auch einfacher. Die Natur ist eine von der höchsten Allweisheit ausgezeichnete Hieroglyphe, die Spiegelung des Ideellen im Materiellen. »Das Materielle ist dem Abstrakten gleich. Das Materielle ist das gleiche Abstrakte, doch nur in verteilter und endlicher Form. Verstehen Sie es?« Puschin klotzte ihn wie eine Uhr an. Er hatte etwas zu viel getrunken. Aber er hörte ihm ebenso aufmerksam zu wie jenen beiden Marktweibern. Der verabschiedete Leutnant von der Linie, Karowski, mit dem hungrigen, hageren, wie aus Stein gemeißelten Gesicht, mit hochmütig hervortretender Unterlippe und den unglücklichen Augen eines kranken Kindes oder eines Hundes, der seinen Herrn verloren hat, ging immer aus dem Gastzimmer ins Kabinett, vom Ofen zum Fenster hin und her, eintönig und unermüdlich wie ein Uhrpendel. Anmerkung des Übersetzers Kachowski, Pyotr Andrejewitsch, Gardeleutnant, geboren 1799, Hingerichtet 1826 Ende der Anmerkung »Genug schon gewandert, Karowski«, rief ihn Buschchin zu. Jener antwortete aber nicht, als hätte er nichts gehört, und setzte seine Wanderung fort. »Das Materielle und das Abstrakte ist ein und dasselbe, doch nur in zweifacher Form. Die Idee dieser vollkommenen Einheit ist eben das Absolute. Das Absolute ist die gesuchte Bedingung aller Bedingungen«, »Nun, haben Sie es jetzt verstanden?« schloss Küchelbäcker. »Nichts habe ich verstanden. Du bist doch wirklich sonderbar, Küchel. Dass du in einem solchen Augenblick an diese Dinge denken kannst. Nun wirst du morgen auf dem Senatsplatz gehen?« Kachowski blieb plötzlich stehen und horchte. »Ja.« »Und wirst auch schießen?« »Ja.« »Und wie verhält sich dazu dein Absolutes?« »Mein Absolutes ist damit vollkommen einverstanden. Zwischen dem Guten und dem Bösen muss ein ewiger Kampf bestehen. Erkenntnis und Tugend sind dasselbe. Erkenntnis ist Leben, und Leben ist Erkenntnis. Um gut zu handeln, muss man gut denken,« rief der Ungelenke, hässliche, doch von einer inneren Lichte durchleuchtete Küchelbäcker aus. In diesem Augenblick war er beinahe schön. »Ach, du mein liebes kleines Absolutchen!« Du, mein langbeiniger Reier, lachte Puschtschin, ihn in seine Arme schließend. Sie dürfen darüber nicht lachen, wischte sich plötzlich Kachowski ein. Er spricht vom Wichtigsten. Alles andere ist dagegen Unsinn. Wenn es überhaupt einen Sinn hat, Revolution zu machen, so doch nur dazu. Damit man leben kann, muß die ganze Welt gerechtfertigt sein. Er beugte sich über Puschtschin und hob drohend seinen Zeigefinger dicht vor seinem Gesicht. Dann richtete er sich auf, machte kehrt und fing wieder an, wie ein Uhrpendel auf und ab zu gehen. Es war schon spät. Der kleine Diener Filka schnarchte längst unnatürlich zusammengekauert auf dem harten, gewölbten Deckel des Kleiderkoffers im Vorzimmer. Die Gäste gingen einer nach dem anderen fort. In Rylejews Kabinett waren noch einige Mitglieder zurückgeblieben, um die letzten Abmachungen zu treffen. »Wegen der Hauptsache haben wir aber noch immer nichts beschlossen, meine Herren«, sagte Jakubowitsch. »Was ist denn die Hauptsache?« fragte Rylejew. Als ob Sie es nicht wüssten. Was fangen wir mit dem Zaren und der Zarenfamilie an? Das ist die Hauptsache«, antwortete Jakubowitsch und blickte ihm gerade ins Gesicht. Rylejew schwieg und hielt die Augen gesenkt, aber er fühlte, dass ihn alle erwartungsvoll anblickten. Man muss sie verhaften und in Haft behalten, bis die große Versammlung zusammentritt, die zu beschließen hat, wer und unter welchen Bedingungen regieren soll, antwortete er endlich. Verhaften? Jakubowitsch schüttelte zweifelnd den Kopf, und wer soll den Zaren bewachen? Glauben Sie denn nicht, dass die Wachposten schon von seinem ersten Blick erzittern? Nein, Rylejew, die Verhaftung des Kaisers würde unser Verderben und das Verderben Russlands, nämlich einen Bürgerkrieg, bedeuten. »Nun, was denken Sie darüber selbst, Jakubowitsch?« begann plötzlich golizyn der bis dahin geschwiegen hatte. Er ärgerte sich schon längst über den spöttischen Gesichtsausdruck Jakubowitschs. »Er prahlt und reizt alle auf, ist aber selbst wohl ein Feigling.« »Was ich mir denke, dasselbe, was alle,« versuchte Jakubowitsch auszuweichen. »Nein, antworten Sie. Sie haben die Frage gestellt und müssen Sie auch beantworten.« drang golizyn immer gehässiger auf ihn ein. »Gerne.« nun, meine Herren, wenn es keine anderen Mittel gibt, so sind wir hier sechs Mann. Karowsky, der in diesem Augenblick auf seiner Wanderung ins Kabinett kam und am Fenster kehrt machte, um wieder zurückzugehen, blieb plötzlich stehen und horchte auf. Nein, sieben, fuhr Jakubowitsch fort, mit einem Blick auf Kachowski. Wir werfen das los, und wen es trifft, der muß entweder den Zaren töten oder selbst getötet werden. »Vielleicht prahlt er auch nicht«, dachte sich Golizyn, und die Worte rylejews fielen ihm ein, »ich kenne Jakubowitsch als einen Menschen, der sein Leben verachtet und bereit ist, es bei jeder Gelegenheit zu opfern. »Nun, meine Herren, sind Sie einverstanden?«, fragte Jakubowitsch und blickte lächelnd um sich. Alle schwiegen. »Glauben Sie, dass es so leicht ist, die Hand gegen den Kaiser zu erheben?« versetzte endlich bat den kopf Nein, das glaube ich nicht. Ein Anschlag auf das Leben des Kaisers ist doch was ganz anderes als ein Anschlag auf das Leben eines einfachen Menschen. Auf die geheiligte Person seiner Majestät des Kaisers, bemerkte Golizyn boshaft. Jakubowitsch verstand ihn aber nicht. Das meine ich eben, fuhr er fort. Die geheiligte Person, der Gesalbte Gottes. Das haben wir alle im Blut. Wir sind Revolutionäre und Gottlose, aber doch Russen und Christen. Wir sind keine Schuft und keine Feiglinge und werden alle für das Wohl des Vaterlandes sterben. Wenn es aber gilt, den Zaren zu töten, so wird sich die Hand nicht erheben und das Herz wird widerstreben. Es ist viel schwerer, den Zaren in seinem Herzen zu töten, als auf offener Straße. »Maul halten!« schrie plötzlich Karowski so unerwartet, dass alle sich nach ihm verwundert umsahen. »Was haben Sie, Karowski?« fragte Jakubowitsch, der so erstaunt war dass er sich nicht einmal beleidigt fühlt. Wen schreien Sie so an? »Dich! Dich! Kein Wort mehr! Untersteh Dich nicht davon zu sprechen! Pass auf!« Er drohte ihm mit der Faust und wollte noch etwas hinzufügen, winkte aber nur mit der Hand und brummte in dem Bart. »Die verdammten Schwätzer!« Und er wandte sich um und ging, als ob nichts vorgefallen wäre, seinen alten Weg aus dem Kabinett ins Gastzimmer. Mit dem Gesicht eines Schlafenden ging er wieder wie ein Urpendel hin und her ein schlafwandler dachte sich golizyn ist er verrückt rief jakubowitsch vor wut aufspringend rylejew hielt ihn bei der hand zurück lassen sie ihn sehen sie es denn nicht er weiß selbst nicht was er spricht in diesem augenblick kam Karowski wieder ins kabinett jakubowitsch sah ihn an und spuckte aus dieser verrückte rylejew nehmen sie sich vor ihm in acht er bringt uns alle ins unglück »Sie irren, Jakubowitsch«, sagte Golizin ruhig. »Kachowski ist bei vollem Verstand. Was er gesagt hat, musste einmal gesagt werden.« »Was musste gesagt werden? Was? Reden Sie doch vernünftig! Hol Sie alle, der Teufel!« »Wir haben schon genug geredet. Wenn man zu viel redet, tut man zu wenig.« »Sind Sie aufrückt geworden, golizyn »Hören Sie, mein Herr, ich liebe keinen Streit. Aber wenn Sie es durchaus wünschen...« »Hört auf, das ist doch wirklich nicht die Zeit für solche Streitigkeiten. Wie schämen Sie sich nicht, meine Herren«, sagte Rylejew mit einem so bitteren Vorwurf in der Stimme, dass beide sofort zur Besinnung kamen und verstummten. »Sie haben recht, Rylejew, sagte golizyn »der Morgen ist klüger als der Abend. Der morgige Tag wird schon zeigen, wer recht hat. Und jetzt brechen wir auf.« Er stand auf und alle folgten seinem Beispiel. Der Hausherr begleitete die Gäste ins Vorzimmer. Als sie schon in Mänteln und Pelzen fertig zum Aufbruch standen, kamen sie nach russischer Sitte wieder ins Gespräch. Sie weckten den Schnarchen und schickten ihn in die Küche, damit er nicht zuhörte. Alle hatten das Gefühl, dass jetzt, nachdem sie die Frage vom Zarenmord berührt hatten, alles wieder so unklar und verworren war, als hätten sie gar nichts beschlossen und könnten auch niemals etwas beschließen. »Die bisher getroffenen Maßregeln sind ungenau und unbestimmt«, begann Basenkov. »Man kann doch nicht erst eine Probe machen«, bemerkte Bestuschew. »Die Truppen werden auf den Senatsplatz kommen, und dann werden wir schon sehen, was sie machen lässt. Wir werden je nach den Umständen handeln«, Schloss Rylejew. »Jetzt dürfen wir nicht mehr resonieren. Wir haben nur den Befehlen, unserer Führer zu folgen«, bestätigte Bestuschew. »Wo steckt da übrigens unser Hauptführer?« »Was hält er sich immer versteckt?« »Trupezko ist heute nicht ganz wohl«, erklärte rylejew »Und morgen wird er morgen auf dem Platz sein?« Alle Gesichter drückten plötzlich Angst aus. »Was fällt Ihnen ein, Bestuschef?« rief rylejew mit so aufrichtiger Empörung, dass alle sich beruhigten. »Nun, meine Herren, Gott wird schon alles einrichten.« »Mit Gott, mit Gott«, sagte Obolensky. Jakubowitsch, Bestuschew und Batenkow gingen zusammen fort. Golizyn und Oblenski verabschiedeten sich noch im Vorzimmer von Rylejew. Kachowski, der noch immer auf und ab ging und endlich merkte, dass alle aufbrachen, kam auch ins Vorzimmer und fing an, seinen Mantel anzuziehen. Sein Gesicht war noch immer verschlafen, das Gesicht eines Schlafwandlers. Rylejew ging auf ihn zu. Was hast du, Kachowski? Ist dir nicht ganz wohl? »Nein, mir fehlt nichts, Leb wohl.« Er drückte ihm die Hand, wandte sich um und machte einen Schritt zur Tür. »Wart, ich habe mit dir noch ein Wort zu reden,« hielt ihn Rylejew zurück. Karowski verzog das Gesicht. »Ach, noch mehr reden? Wozu?« »Nun, es geht auch ohne Worte.« Rylejew nahm ihn beiseite, holte etwas aus seiner Brusttasche und drückte es ihm stumm in die Hand. »Was ist das?« fragte Kachowski erstaunt und hob die Hand. Es war ein Dolch. »Hast du es schon vergessen?« fragte Rylejew. »Nein, ich weiß es noch«, antwortete Kachowski. »Nun, ich danke für die Ehre.« Es war ein längst verabredetes Zeichen. Der Dolch soll dem eingehändigt werden, den der oberste Rat der geheimen Gesellschaft zum Zarenmörder auserkor. Rylejew legte ihm beide Hände auf die Schultern und begann höchst feierlich zu sprechen. Er hatte sich die Worte offenbar vorher zurechtgelegt und vielleicht sogar für die kommenden Geschlechter berechnet. Auch von uns wird ein Blatt in der Weltgeschichte zu melden wissen, wie vorhin Bestuschew gesagt hatte. Liebster Freund, du bist auf dieser Erde verlassen und elend, ich kenne deine Selbstaufopferung, du kannst größeren Nutzen bringen als auf dem Senatsplatz. Töte den Zaren. Lyuleev wollte ihn umarmen, Kochowski rückte aber weg. »Wie soll ich das machen?« fragte er ruhig, beinahe verträumt. »Zieh dir eine Offiziersuniform an. Geh in aller Frühe, noch vor der Erhebung, ins Palais und töte ihn dort. Oder auf dem Platze, bei seiner Ausfahrt«, sagte rylejew Im Karowski ging langsam eine Veränderung vor sich, wie im Gesicht eines Menschen, der erwachen will und doch nicht kann. Endlich leuchtete es in seinen Augen auf, als hätte er jetzt erst begriffen, mit wem und worüber er sprach. Der Schlafhandler war erwacht. Gut, sagte er erbleichend, aber immer noch ruhig und verträumt. Ich ihn. Und du alle? Hast du dich schon entschlossen? Warum denn alle? flüsterte Rylejew gleich ihm erbleichend. Was heißt warum? Du hast doch selbst gesagt, es genügt nicht ihn allein, man muß alle. Rylejew hatte das niemals gesagt, hatte sogar gefürchtet, daran auch nur zu denken, Er schwieg. Karowski wurde aber immer bleicher und bohrte in ihm immer tiefer seinen brennenden Blick. »Nun, was schweigst du? Sprich, oder darf man es gar nicht sagen? Man darf es nicht sagen, darf es aber tun.« Sein Gesicht verzerrte sich plötzlich, die Lippen krümmten sich zu einem Lächeln und die hochmütig hervortretende Unterlippe begann zu zittern. »Nun, ich danke für die Ehre. Ihr habt keinen besseren finden können, darum fiel die Wahl auf mich.« »Aber ihr? Ihr alle? Oder habt ihr keine Lust, euch mit Blut zu beschmutzen?« »Ja, natürlich. Ihr seid ja edle und vornehme Herren. Mir braucht man nur zu pfeifen. Ein verurteilter Missetäter, ein verworfener Mensch, ein niedriges Werkzeug des Mordes. Ein Dolch in deinen Händen.« »Was hast du? Was hast du, Karowski? Niemand zwingt dich ja. Du hast es doch selbst gewollt.« »Ja, ich selbst.« »Was ich selbst zu tun beschließe, das werde ich auch tun. Ich werde mich dem Vaterlande opfern, aber nicht dir und nicht der Gesellschaft. Ich will niemand als Sprungbrett dienen. Diese Gemeinheit, diese Gemeinheit! Du wolltest mich unbedingt zu einem Dolch in deiner Hand machen. Hast dir solche Mühe gegeben, dass du davon verrückt geworden bist. Du hielst dich für fein, warst aber so grob, dass jeder Narr dich hätte durchschauen können. Du hast den Dolch wohl geschliffen. »Aber nimm dich in Acht, dass du dich nicht schneidest.« »Petja, liebster Freund, was sagst du?« Ryleev faltete die Hände wie im Gebet. »Halten wir denn jetzt nicht alle zusammen? Bist du nicht mit uns?« »Nein, ich bin nicht mit euch. Niemals war ich mit euch und werde niemals mit euch sein. Ich bin allein.« »Allein!« »Allein!« Er konnte vor Aufregung nicht weitersprechen. Er zitterte wie im Krampfe. Sein Gesicht war dunkel und so schrecklich wie das eines Besessenen. Da hast du deinen Dolch, und wenn du dich noch einmal unterstehst, so werde ich dich. Mit der einen Hand schwang er den Dolch über Ryleevs Kopf und packte ihn mit der anderen am Kragen. Obolensky und Golizyn wollten Ryleev zur Hilfe stürzen. Kachowski warf aber den Dolch weg. Die Klinge klirrte am Boden. Kachowski stieß Ryleev mit solcher Gewalt zurück, dass jener beinahe umfiel und lief auf die Treppe hinaus. Rylejew stand einen Augenblick lang wie vom Blitz getroffen. Dann lief auch er auf die Treppe hinaus, beugte sich über das Geländer und rief mit flehender, verzweifelter Stimme Kachowski. 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 Er bekam aber keine Antwort. Irgendwo in der Ferne krachte es. Es war wohl die schwere Haustür, die Kachowski hinter sich ins Schloss warf. Rylejew stand noch eine Weile, wie auf etwas wartend, auf der Treppe und kehrte ins Vorzimmer zurück. Alle drei schwiegen, die hielten die Augen gesenkt und vermieden, einander anzusehen. »Ein Verrückter«, sagte endlich rylejew Jakubowitsch hat recht. Er wird uns alle ins Unglück stürzen. Unsinn, er wird niemand ins Unglück stürzen außer sich selbst. Wir sind alle unglücklich, aber er ist noch viel unglücklicher als wir. In einem solchen Augenblick allein, ganz allein nimmt er das Martyrium für alle auf sich. »Es ist kein größeres Martyrium auf Erden als dieses. Warum hast du ihn gekränkt?« Rylejew? »Ich habe ihn gekränkt?« »Ja, du.« »Darf man denn einen Menschen sagen, töte?« »Man darf es nicht sagen, darf es aber tun.« Wiederholte Rylejew mit bitterem Lächeln Karowskis Worte. Obolenski fuhr zusammen und errötete ebenso wie vorhin beim Gespräch mit Golizyn. »Ich weiß nicht, ob man es tun darf.« »Es ist aber besser, selbst zu töten, als seinen Nächsten zu sagen, töte,« sagte er leise mit großer Anstrengung. Alle drei schwiegen wieder. Rylejew setzte sich auf den Koffer, auf dem Wilka zu schlafen pflegt, stützte die Ellenbogen auf die Knie und vergrub den Kopf in die Hände. Obolensky setzte sich neben ihn und streichelte ihm, mit stiller Liebkosung, wie einem kranken kinde den Kopf. Lange währte das Schweigen. Endlich hob Relief den Kopf. Er schien wieder wie am Morgen schwer krank. Er war auf einmal bleich geworden, war gleichsam erloschen. Wo Feuer gewesen, war jetzt nur Asche. »Schwer ist es, Brüder, schwer. Es geht über meine Kraft«, stöhnte er mit dumpfen Schluchzen auf. »Kannst du dich noch daran erinnern, rylejew begann Obolensky, ihn immer noch liebevoll den Kopf streichelnd. »Ein Weib, wenn sie gebiert. So hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist gekommen.« wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst. Um der Freude willen, dass der Mensch zur Welt geboren ist. »Welche Worte«, rief rylejew erstaunt, »wer hat das gesagt?« »Hast du es schon vergessen? Macht nichts. Es wird dir schon einmal einfallen. Höre weiter.« »Und ihr habt auch nur Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.« »Ja, so ist es, Es war eine Traurigkeit. Aber es wird auch eine Freude sein. Und unsere Freude soll niemand von uns nehmen. In Augen glänzten Tränen und er lächelte durch die Tränen. Er stand auf und legte die Hand auf Golizins Schulter. Wissen Sie noch, Golizin, wie Sie mir einmal gesagt haben, Sie glauben zwar nicht an Gott, aber Gott helfe Ihnen. Ich weiß es noch, Rileif. Nun sagen Sie es auch jetzt, begann Rileif. Aber... Plötzlich errötete er vor Scham. Golizyn verstand ihn. Er bekreuzigte ihn und sagte, Gott helfe ihnen, Rylejew. Christus sei mit ihnen, mit uns allen sei Christus. Rylejew umarmte mit der einen Hand Golizyn, mit der anderen Opulensky und zog beide zu sich heran. Und ihre Lippen vereinigten sich in einem dreifachen Kuss. Durch die Angst, durch den Schmerz, durch die Kreuzespein hindurch leuchtete eine große Freude und sie wußten schon, dass niemand diese Freude von ihnen nehmen werde. Ende von